0: Olá, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Torres. E o meu nome é Baessa. Oi, Baessa, somos só nós hoje. Só nós, só olha aí. Que gracinha. A gente gravando agora e aí a gente só vai gravar ano que vem agora. <risos> Última sendo gravação episódio, do episódio. Sendo hum. que esse episódio só vai lançar... <risos> Ano que vem. <risos> Mas estamos aqui para falar novamente sobre Silmarillion no primeiro episódio de 2024. É? É isso, primeiro episódio de 2024, antes da oh. nossa pausa, porque nós vamos descansar. Confere? É verdade. Deixa o homem descansar. Mas hoje vamos falar sobre Silmarillion... Numa dobradinha novamente Então são dois capítulos Porque eles são curtinhos Então a gente uniu Porque falam de coisas maravilhosas Vamos falar sobre Do sol e da lua E da ocultação de Valinor E dos homens Eu não gosto É do excesso de preposições Eu não tinha pensado isso, não O nome no, no Spotify Vai ser uma beleza, mas é isso Nossa, não vai caber é isso. Capítulos 10, e 11, 12, né? 11 do e 12, olha aí. Silmarillion. Estamos aí é, presos à pauta, né? Hum. Então vamos, sem muitas delongas, a discussão desse capítulo. Hoje estamos só nós dois para abrir este ano espetacular que será tanto para nós quanto para vocês. Assim diz Cacique Cobra Coral. Um assim diz, Apolo no dom da profecia Nós somos profetas Olha aí <risos> Márcia sensitiva. é sensitiva Exatamente, o que a gente fala acontece
1: <risos> Vamos lá É logo, que eu então. tenho medo véio. É, Ai.
0: tenho muito medo Momento Palantins Grimmel Traga-me Apolo Sejam bem-vindos à sessão de Recadinhos da Paróquia. Antes de começar os e-mails, senhoritos e senhoritas, eu queria dar um recado muito importante, porque este é referente a todos aqueles que nos apoiam, né? Então este Sim. é o recadinho da paróquia, que é o quê? O PicPay vai acabar, é isso? Olha... Pois é, né? Pessoal, sendo breve aqui, o PicPay Assinaturas vai encerrar no dia 15 de janeiro, é isso, doutor Baez?
1: 15 de janeiro, né? Segundo
0: informações que circulam aí no nosso e-mail. No nosso e-mail, né? O PicPay avisou, mas tá tendo certo burburinho se vai ser isso mesmo. Tem gente falando que vai ser em março, tá uma bagunça. Então é bagunça do PicPay. E aí isso é referente então aos nossos assinantes, né? O pessoal que assina aqui o PicPay ajuda a gente a produzir o conteúdo, vai ter essa dor de cabeça aí em relação à plataforma. A gente em breve, provavelmente no aniversário do Tumba, a gente divulga essas coisas, que a gente sempre faz o sorteio, faz as coisinhas do aniversário, né? Aí a gente organiza as coisas, se nós vamos pro, pro padrinho se a gente vai ficar só pelo Pix e tal, mas estão todos avisados aqui pelo programa, a gente deve mandar e-mail também para todos os nossos assinantes, né? Em nome da transparência também... E desde já agradecer também todo mundo que tem contribuído, que já contribuiu alguma vez aqui no podcast. Vocês ajudam por demais a gente, tá? Então fiquem atentos aí a mais informações. E lembrando, para quem gosta muito, fala assim: cara, eu não quero ajudar sempre, não posso ajudar sempre e tudo mais. É, mas é um trabalho de qualidade, eu reconheço o valor, é valor deste programa. Ajude-nos, né? A gente está sempre pedindo ajuda porque este esse programa, é, para ser mantido, gera custos, né? Custos relativamente altos. Então, para que a gente possa se manter vivo, a gente pede ajuda. Agora, também pelo Pix, que a gente já tem, já tem um tempo. O nosso Pix, tumba Lá você pode mandar qualquer valor Qualquer valor nos ajuda. Se você quiser, inclusive deixar um recado, faça assim: quero mandar um recado aqui para o Tumba, quero que eles leiam os recados. Tem muita gente que faz isso em live, né? Acho que às vezes pode ser mais interessante porque live é, é, é mais direto, né? Uhum, é é, do que um podcast quinzenal. Mas se você <risos> tiver algum recado, mande o pode mandar pelo seu pix, a gente lê no programa também. E é isso, galera. Então, desde já, muito obrigado pela ajuda de vocês. Estão avisados. Vamos à leitura de e-mails. Se você não quer ouvir esta leitura de e-mails, pule para o minuto... 32 minutos é 20 segundos e quem pular perdeu.
1: Tchau, tchau. Mas eu recomendo ouvir, tá? Só deixar esse último abrir. Isso. <risos> <risos> então, né? A gente... Tem recebido bastantes e-mails, mas resolvemos aqui passar um e-mail na frente, porque o nosso amigo Diego Souza, que já nos enviou e-mails, né? Ele tá sempre presente aí nas redes sociais, né? Ele fez uma espécie de retrospectiva do Tumba, olha aí. Nos poupou o trabalho. Exatamente, ele nos poupou o trabalho porque ele fez um compilado aqui de, de, de coisas, de, de categorias aqui e ele nos enviou esse e-mail. Então a gente resolveu ler ele primeiro pra servir mais ou menos como uma retrospectiva desse 2023, que inclusive é o título do e-mail dele, 2023 apenas. Ponto, é, só isso. <risos> <risos> e ele começa com... Olá Guilhermes, Geraldo e Souza, utilizando sobrenomes alternativos. Alternativos, <risos> sim. Dos, dos Guilhermes que vos falam, ele então fala Olá Guilhermes, Geraldo e Souza, finado Pedro que está na nuvem e a oculta <risos> Giovana das Artes. E agora também é Clarice, né? Que eu acho que um, um, um olá para Giovana é se estende um olá para
0: Clarice <risos> indireto, né? Isso. Não gravo onde minha filha não é bem-vinda. <risos> Isso. É, sério.
1: <Certo>. E ele coloca, né? Olha só, o Tumba está aumentando. Verdade. Cada vez certo. mais. Ele continua. Final de ano chegou. O Spotify já fez o resumão dos podcasters. E eu também estou fazendo um resumão do que aconteceu na empresa. <risos> Por que não um para o Tumba?
0: Olha, eu... Eu fiquei bastante triste com o Spotify for Podcasters esse ano, porque não tinha quase nenhuma informação, cara. Primeiro é. porque dificultaram o povo compartilhar, muita gente tinha que ficar tirando print e, e pra, pra marcar, tipo, sei lá, você foi meu top podcast esse ano, ele não deixava compartilhar direito, foi muito bagunçado, sabe? E tinha muito pouca Teve isso? informação. Teve muita gente. Eu fui um deles. Eu tentei compartilhar o meu e eu não consegui. Tinha que tirar a print, Oxa. eu fiquei com preguiça e falei assim, não vou, não. Era Olha só isso. pra mostrar que eu, como controlador de conteúdo, né? Ah. E, e eu, eu consumo o tumba como controle de qualidade. Uhum. Então eu tava, sei lá, nos 08%. Ou 3%. Eu acho que 3%. Eu não tava nem no top. Então, isso é bom sinal. Você, você aí que está no no top do tumba, você escuta mais que eu <risos> caraca <risos> pra, assim
1: só pra dar um, um elogio ao, ao, ao retrospectivo aí do Spotify, uma parada Nossa. que eles fizeram que é muito idiota, mas que eu gostei foi colocar os artistas pra agradecer porque o baterista muito. do The Doors me agradeceu, eu fiquei levemente emocionado, pra, obviamente, pra um você agradecimento ele fez... <risos> é,
0: ele falou meu nome, né é, ele fez pra você, ele se dignou, desceu do, do, do pedestal, entendeu? Foi. Mike Shinoda, do, do Link Park, gravou um vídeo para mim. Olha aí, Foi perfeito. Aí. Foi pra...
1: Eu não Até sei se alguém
0: mais indie. viu. Ah. Até uma artista indie, que eu nem lembrava que eu tinha ouvido muito ela, gravou... <risos> um vídeo para um mim vídeo pra e você. John Mayer que é, John Mayer é que eu fez fui pra você? um top do mundo ouvinte do John Mayer não gravou nenhum biscoitinho para mim então fica não uma crítica a John Mayer Ó, é um traço. eu, eu já repito eu isso eu estou aqui, filho. <risos> 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 eu estou há anos no esforço de botar ele no top <risos> do meu Spotify esse ano eu consegui é. sou o maior ouvinte vivo do sub rock dele <risos> E... Não recebi nenhum obrigado. Tá vendo? James
1: Cotake, vocalista do Bad Suns, gravou. E John Mayer, oh, não.
0: Bonitinho. Desumilde, tá? É, é Paul McCartney <risos> falou em português comigo. Oh? Ele falou pra mim, no show, e o John No Mather. show. <risos> e a crítica a John, a John Mayer, ele falando velho é tão bonitinho.
1: Ah, é um senhor muito fofo, né?
0: E trabalhador. E trabalhador. É o idoso que mais trabalha no mundo, é o Paul McCartney. Ponto. Voltando ao e-mail do Diego, até a data de hoje,
1: né, no caso que ele estava escrevendo esse e-mail, era no dia 13 de dezembro de 2023, o Tumba postou 20 episódios e talvez postará mais dois até o final deste ano. Eu acho que foi só um, né, depois do dia Foi 13. só
0: um, a gente só conseguiu um por UNB. O NBP pegou, o pegou aí, <risos> aí eu não consegui revisar os episódios. Foi culpa minha, tá, gente?
1: Não, não, foi culpa não, nós. Somos um grupo. <risos> Foram nove especiais. Caramba, quase a metade foi especial esse ano. Isso são palavras dele, tá? Teve palavras o Tumba Douro, que como sempre nos trouxe muitas sonrisas. Também teve um episódio de Harry Potter... Com ou sem Harry Potter Que sempre dará as caras ao longo dos anos do programa Com a participação mais do que especial de Veves Nanda Houve muitos convidados pré-claros Quase que fixos E outros novos que também são ilustres Que nos fizeram companhia Além disso, houve nove episódios do Silmarillion E mais dois do Retorno do Rei Olha aí, foram nove especiais e nove
0: Silmarillion Pronto, eu acho que é quando a gente mais falou do livro até hoje a gente conseguiu 10 episódios do Silmarillion, foi bonitinho E dois do Retorno do Rei ainda, né? A gente só fez muito especial porque tinha muita coisa que a gente queria passar antes de começar o Silmarillion Porque a ideia que a gente tinha era que o Silmarillion fosse o mais contínuo possível Sim Entendeu? Tem dado certo Estamos mantendo o foco Mas já já vamos perder o foco <risos> Mas é para uma boa causa. É para uma boa causa, vai ser, vai ser.
1: Ele continua muito difícil de escolher os melhores episódios, já que a maioria teve nota 10. Mas as expectativas sobre a vinda do Silmarillion estavam tão altas que o primeiro episódio dele, o de número 140, Lindale, superou todos eles. E, de acordo comigo, ganhou a medalha de ouro ou o troféu <risos> tumba d'ouro de episódios de 2023, se desejarem chamar assim. Vale uma menção honrosa para o especial sobre as cartas de Tolkien, o episódio 148 para o segundo lugar. Olha aí, sabe o que eu fiquei pensando? Olha aí, qual que é o seu melhor episódio? Que é que eu fiquei pensando, pensando o seguinte: porque ele falou que as expectativas para o começo do seu Marilhão estavam
0: altas, e mesmo assim, o episódio ganhou a medalha de ouro, então. Então foi bom. Então deu foi certo. Bom. Foi, foi bom. Foi melhor do que bom. É, do Silmarillion, eu acho que o que eu mais gosto é o... Primeiro da Fernanda, eu acho que é o do princípio dos dias, porque eu acho ele particularmente engraçado. Mas, <risos> ele ficou bom, mas... ficou bom. É, que é surra de informação com... Sem perder muito o foco, tal qual o último episódio. Mas tudo bem. <risos> e o meu preferido, eu concordo com o Milton Estagiário. O meu preferido é o Cartas de J.R.R. Tolkien, pra mim... Olha é. aí! Disparado. Qual que é o seu episódio preferido? Não sei,
1: cara. Eu tendo a não ter preferidos. Meus preferidos são sempre muito voláteis. São momentâneos. Mas o, o Cartas foi um episódio que eu gostei muito de gravar. Eu acho que ficou muito bom mesmo. Mas... Esses dois últimos do Retorno do Rei, eu acho que eles são... Porra levados, assim, pela correnteza que teve depois, mas também são episódios muito bons, né, mas o Seu Marillion realmente tem, tem, tem agradado, tem, porra, aquecido o coração dos ouvintes de uma forma que eu não esperava tá, tá tendo um retorno muito bom.
0: O episódio do Conto dos Anos, ele é muito pouco ouvido do, entre o Spotify. Eu acho que o pessoal não gosta muito dos apêndices como um todo. Tem Sim. um apêndice que chamou mais atenção do que os demais, que é da história do Aragorn e da Arwen. Esse é bom, tá? Que é muito bom. E é o último episódio do Pedro. <risos> é o último episódio do vou Pedro. Vou ficar com ele em primeiro lugar, então, só pra... So, pra pronto, pra... mas ele é de 2022. A gente lançou, inclusive, 26 de dezembro. Isso.
1: Ah, é. então não lembro, não lembro. <risos> eu sou muito ruim de memória. Mas eu vou falar que eu acho que o último episódio que saiu... Quer dizer, o ep... é o último episódio do ano. É o episódio que saiu depois da escritura desse e-mail... É muito bom, porque eu acho que foi o episódio com o César, não foi? Ou não?
0: É, da fuga do Snowdorf foi com o César, sim. César também. e Mirei, Esse episódio César ficou delícia, Miguel. tá? Ficou muito bom, porque ele tem de tudo também. Tem
1: muito bom também
0: é isso e menção honrosa a o episódio do desolação de Smog que eu gosto muito dele porque <risos> ele é muito comédia ele é muito caótico velho de ódio <risos> é porque eu não gosto muito é. quando eu me cedo demais entendeu no drama né mas uhum. nesse em particular ficou no tom então fica aí a, a o, o Caraca, eu acho que é a uh, é, uh, Pode falar acho que é a primeira
1: menção honrosa que esse filme recebe na vida eu acho que, que vai receber em todos os... <risos> e vai receber, nunca mais. É, por exemplo, eu
0: não gosto do episódio seguinte pelo mesmo motivo... Não pelo mesmo motivo, mas por causa desse Entendi. negócio que eu falei. É. Eu acho que eu tô high demais, entendeu? Eu acho que esse episódio seguinte a gente tá muito negativo. A gente tá muito negativo, porque tem... Mas é tem porque é
1: inevitável.
0: É. é inevitável. É, tem uma é diferença de estar tá né? negativo, engraçado, trazendo informação. <risos> é. E de tá negativo, desgraçado, que foi o caso. Desgraçado,
1: é isso. Puta, horrível. <risos>
0: Mas continuando é aqui.
1: Continue, vai. O ele fala, agora o episódio menos melhor. Olha o termo que ele usa. Menos hum, melhor. Também difícil de escolher. Deve ter sido uma nota 8. Acho que foi, porque foi tão low energy. E quase não teve notícia ah, boa lá. cansou. Olha ah, lá. O episódio que mexeu ano é o 138 da Batalha dos Cinco Exércitos do filme do Hobbit. Foi um alívio quando chegou o episódio 139 do filme do Retorno do Rei e tocou aquela musiquinha For Frodo do filme na abertura do episódio. Já sabia que iria ter muita coisa boa. Olha aí, aí ó.
0: Ele é tão low energy que ele engrandece o, o episódio seguinte, porque é o, o Retorno do Rei é muito bom, viu? Ele é muito bom do filme. Paul Han. É porque, é porque quando cai muito, né? Qualquer
1: subida se torna gigantesca. A gente Exatamente. subiu muito, aí ficou uma subida porra. Exato.
0: Todo, todo um final grime. de temporada é com o filme respectivo. Qual vai ser o filme que nós vamos abordar no final dessa temporada? Acho que não vai ter mais. Será é até lá
1: já vai... Ah, nada, né? Não vai ter. Não vai certo. ter. Imagina Talvez tenha um filme.
0: o... <risos> O filme lá de animação dos, dos Rohirrim, Mas eu não tô botando fé nesse filme, não. Hum, depois da
1: segunda temporada. Segunda temporada, não. Depois da segunda série de, de Castlevania.
0: De Castlevania? É, não. Eu não boto mais fé em nada, não. Eu acho que... É. Sei lá. De vez em quando eu sou surpreendido, mas é muito raro.
1: É raro, é raro. As coisas em geral estão ruins.
0: Mas vamos. E aí, o e-mail dele é... É completinho, porque tem o
1: quê? Expectativas para 2024. E ele traz, apesar do bom ritmo que estão dando com os episódios normais do Silmarillion, acredito que ainda não devem terminar de comentar esse livro maravilhoso, porque ainda tem os apêndices e os especiais. E será que teremos Baessa como host principal do Tumba neste ano? Será que o Torres vai levar falta em pelo menos um episódio em
0: 2024? Esperemos para ver, ou melhor, para ouvir. Olha só. Talvez com Clarice. O futuro do Tumba está complicado, porque <risos> a filha muda a vida. Não é uma crítica de forma alguma, mas é porque a vida muda mesmo. Muda, muda. E eu já estou em dois empregos, então o Tumba <risos> já é meu terceiro emprego. <risos> Que é bom, veja, eu já tenho o dobro de empregos do ano passado. Exatamente.
1: E aqui, eu acho que assim, quando ele coloca que o Torres vai levar falta em pelo menos um episódio, eu acho que não é uma torcida e nenhuma expectativa para que isso aconteça, mas é só uma dúvida, que talvez persiste. Mas é só para
0: ter um dado documentado. Nunca... Perdeu um episódio. Do 100 e... Cara, 150 essa episódios. essa voz maravilhosa em vossos ouvidos. É só dar um spoiler para o bom ouvinte. A gente tem interesse já há muito tempo, só que realmente é difícil o tempo porque a gente já tem que preocupar com os episódios normais. Então, preocupar com os episódios passados é um problema ainda maior, mas a gente tem interesse em remasterizar é, os episódios do até o Sociedade do Anel porque existe uma coisa que me irrita em particular nesse episódio nesses episódios é que eles são muito baixos. Sim, o Torres ficava, porra, é irritadíssimo. É, tem muita coisa que não dá pra salvar, sei lá, música muito alta, é, piada datada, é, alguma coisa assim. Isso não dá pra salvar, mas fica aquele gostinho vintage, né, pra quem gosta de, de voltar ao passado e lembrar-se da vida como era. Mas a questão de qualidade de áudio me é muito cara, então eu ainda vou dar uma remasterizada. E fiquem atentos aí, se você percebeu uma mudança, foi nós. Eu posso sugerir uma coisa? Sugira
1: Peter Jackson esteve <risos> envolvido na, no lançamento da música inédita dos Beatles ah. Então se ele tiver interesse também em participar do remake do, Fica aí o do... convite <risos> Fica aí o convite pra você participar da, da, da remasterização dos episódios antigos do Tumba, tá?
0: Exatamente É uma oportunidade que a gente tá lhe apresentando, tá bom? Pedro e você sabe... Jackson. É, e não, e você sabe o que mais? Os Beatles não têm um audiodrama com o Senhor dos Anéis. Nós temos. Olha lá. Maiores do que Beatles, entendeu? Peter Jackson, <risos> Peter Jackson, <risos> 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 ajuda nós. Eles nunca conseguiram o Green Light da família Tolkien <risos> pra fazer uma adaptação. Audiovisual ou visual, audio -o -visual Sim. de Senhos Anéis. E nós temos o aval da família Tolkien, porque eu sou filho. Bem, então. Exatamente. <risos> temos um <risos> família Tolkien presente aqui. Pronto. Perfeito. É
1: isso. Perfeito. Nossa, fica aí o recado, tá? Fica aí o recado. Ele continua, para a alegria de alguns e para o desespero de outros, a gente vai ouvir muito sobre Anéis de Poder, Fica com um ponto de interrogação, é. vai ouvir? Não sei,
0: talvez. Sei lá, se a gente Deve ouvir, dá, ouvir. energia. É, eu acho que vai ter. Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer no mesmo pique que foi a temporada 1, esse negócio de lançar... Um episódio por semana, cara Eu fico imaginando hoje se... se Anéis de Poder tivesse lançado Na minha atual condição de temperatura e pressão Eu teria dado uma síncope <risos> Eu não ia dar conta, cara, de viver. Não sei como é que vai ser depois, porque é o limite, cara. É o ser...
1: Ai, cara, e essa série é tão, porra, desgraçada em tudo que envolve ela, velho. Porque... Não,
0: e a gente tem que pesquisar também, né? Porque não é só falar por falar, então tem que pesquisar, tem que assistir de novo. E é uma gente. demanda muito grande que talvez a gente não dê conta. Né? É. Mas tudo bem, assim, a gente não vai entrar no algoritmo, talvez, infelizmente esse é o mal do nosso século, se você não é escravo <risos> do algoritmo você se lasca, mas Sim. traremos sonrisas para aqueles que lembram de nós, então lembre de nós e você sorrirá, é isso. <risos> Perfeito. <risos> Ele fala,
1: puta merda, vai ter aquele monte de hate de novo em setembro e outubro. Cansei dessas coisas. Nem sei se vai ter episódio semanal do Tumba. Olha, o tô estava falando disso durante Olha, a eu, série.
0: Eu, eu... Cara, eu tô prevendo. <risos> tá, eu não pô, tá, eu tá, não li. Tá. Não li essa parte.
1: Massa, sensi Massa total.
0: sensitiva. Total.
1: <risos> Achei que os episódios de 2022 ficaram datados muito rápido, tal como as coisas do Big Brother. Deve ser um terror para vocês pesquisarem as coisas para falar no podcast e depois editar <risos> tudo. Sim, eu tenho, eu tenho que parar de falar, porque eu tô. Falando tá, você tá prevendo lê. tudo que ele é, leu, velho Tudo, tudo. <risos> Não, tudo que ele escreveu. <risos> Mas é isso, assim, o, o grande problema de seguir o algoritmo é porque... O algoritmo, ele tem data de validade, porra, às vezes é de horas. E a gente, como tem esse tempo de produção, a gente já fala uma coisa que na outra semana a pessoa morreu. Vai dar certo,
0: vai dar certo. Nem que a gente fale Vai dar, vai e, dar. E aí alguém descobre a gente e fala, olha... Que pa... Vamos tentar falar tudo antes, prever as coisas. <risos> Nossa, que sim, é? velho, do jeito que a que gente é. Aham. <risos> <risos> Mas a gente, só previ, a gente só consegue prever vida real.
1: Eu acho que a gente também tem uma maldição de prever as coisas sem saber que são previsões. Eu acho que no momento em que a gente coloca intenção em prever,
0: não vai acontecer. Acabou. Perdeu a magia, sim. É. Porra, tinha no mínimo uns cinco meses que eu tava falando de agências de mídia desgraçadas, sim. entendeu? E aconteceu o que aconteceu. Então foi um aviso, não foi por falta de aviso abandonem essas agências. Mas enfim, vamos finalizar <risos> o e-mail, vai. Vamos. E ele termina com finalizando. Desejo um ótimo
1: finalzinho de ano para todos que já passou, inclusive, né? Espero que tenha sido um finalzinho de ano para todos que fazem parte deste podcast fenomenal. Para 2024, desejo tudo que há de bom e também barreiras que possam ser vencidas para tornarem vocês cada vez mais resilientes e prudentes. Olha aí que desejo Poxa, bonito.
0: Adulto, né? É muito adulto.
1: Que vocês continuem a nos trazer mais sonrisas e a deixar o dia mais leve através desse incrível conteúdo. PS, não sei mais o que escrever nesse PS. Acabou as ideias. <risos> Porque tinha que ter o, o PS. Tinha que ter o PS.
0: Forte abraço, Diego Souza. Nome de jogador de futebol. Muito excelente. Muito obrigado pelo seu e-mail. E é sempre um prazer trazer sonrisas. E é isso. Vamos tentar ler os outros mais rápido. Vamos. Me identifiquei com o Guilherme Baessa. Lucas Magoio. Boa noite, <risos> meus caros. Bom? Bom. No episódio 147, onde descobrimos sobre a Angoliant, o Baessa, não sei se é assim que se escreve, é... É assim. Uh, <risos> comentou que gostava e tinha fascínio por aranhas, mas nunca tinha pego uma. Vou contar-lhes um pouco sobre minha infância. Eu e meu irmão... Tínhamos uma brincadeira bem interessante Por volta dos 7, 8 anos 7 a 8 anos de idade Nós capturávamos aranhas Cada um procurava uma E guardava em um pote Durante a semana, pasmem A gente alimentava nossas aranhas Com toda a espécie de inseto Isso aqui, Moscas, mosquitos, etc No sábado Elas não comiam E no domingo colocávamos as duas aranhas No mesmo pote Para duelarem entre si a gente tem algum aviso para <risos> maníaco? Tem algum Não sei, eu acho que não tem esse aviso ainda não. <risos> pois vamos criar uma. Preciso... Olha o maníaco. <risos> Cuidado, olha o maníaco. Como as aranhas não comiam no dia anterior, eram obrigadas a praticarem o canibalismo. Eu tô vai é, ser preso. O, o, eu não sei, F... eu não tenho nada a ver com isso. O STF passou aquela lei estúpida que o veículo jornalístico tem... a oh, nossa, é verdade. É... <risos> Pelo conteúdo que é publicado, né? Então... Sim. Vamos lá. Hoje, uh. já adulto, eu percebo uh. como era irresponsável e doentio essa brincadeira. Tô fazendo em nome tá do sempre. pai aqui, enquanto leio. <risos> Entre parênteses, que meus pais nem imaginavam. Mas fiquem Olha, tranquilos, que sou uma pessoa extremamente normal. <risos>
1: Olha, me defina normal, né? velho
0: É, mas caso o Baissa queira duelar com aranhas, basta me ah, chamar... Não! Não,
1: não, não, não. não, não, não
0: Tudo não. tem limite. Grande abraço. <risos> o cara, ó, oh, pra você ver aqui, o cara, ele
1: criou uma, um, uma rinha de galo com aranha... Né? É tipo uma Beyblade de aranha. A Beyblade.
0: <risos> Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Ah! Deus tenha misericórdia. As pessoas não deveriam postar seus crimes na internet. Mas tudo bem. Vamos lá. Um abraço próximo aí pro e-mail.
1: <risos> ai, ai, que loucura. Então, o próximo e-mail é do João Marcos Pontes Borba Filha. Olha, nome de... de... Sei lá. Português. Sim. Português. <risos> Borba. Borba. Saudações. Primeiro queria agradecer pelo trabalho de vocês. Sou um grande admirador e me divirto bastante escutando Tumba. As comparações, não sei se são as melhores. Tipo Melkor, o Edmota da Terra-média ou o Clodovil. <risos> ou as do Alborguete que me fez dar risada no metrô. Olha isso aqui, vai rei
0: da vinheta do maníaco. <risos> Do maníaco, será que ele vai gostar dessa, dessa vinheta?
1: Isso, o Alburguete <risos> era o um outro maníaco, né? Então talvez... Era o um, um
0: outro maníaco, o Ed Edmota é o um maníaco O Edmota é é Excelente mo... Inclusive, se você não ouviu, ouva o último episódio Que as vinhetas são só dele, em referência ao Tranduil é o Ed Mota Sim, da véi. Terra
1: <risos> Ah, muito bom, velho Ele continua... Enfim, escrevo para partilhar algo interessante. Esses dias, estava escutando o primeiro episódio sobre o Silmarillion com o Reinaldo, e o Torres começou a falar sobre Melkor como, os, como o Ainur da Ordem, e depois sobre Sauron e seu falso entendimento de ordem, entre parênteses, cosmológica. Tudo isso levou à conclusão que a perversão que levou ao mal era a corrupção da noção de poder, quando deixa de ser um serviço Para ser um autoritarismo Fato curioso É que estou relendo as duas torres E me deparo com a seguinte fala de Gandalf Logo após discutir com Saruman As portas de Orthanc Você quer ler na voz do Gandalf? Ah não, quem fala é o... Fala. É, o Saruman?
0: É, não, é, é o Gandalf. É o Gandalf É o Gandalf, o... É o Gandalf, é o Gandalf, é, Gandalf. Você quer que Pro eu leia? Saruman? Eu leio Leia com a voz do Gandalf Tem vai. tempo que eu não faço, né? Sim Primeiro, Saruman percebeu que o poder de sua voz estava minguando. E não pode ser, ao mesmo tempo, tirano e conselheiro. Quando a trama está madura, ela não fica secreta. Então, dei-lhe uma opção. Uma opção justa. Renunciar tanto a Mordor quanto às suas intrigas privadas. E emendar-se, ajudando-nos na necessidade. Ele conhece a nossa necessidade melhor que ninguém. Poderia ter nos prestado grande serviço, mas decidiu negá-lo e manter o poder de Hortank. Não quer servir, somente comandar. Agora vive no terror da sombra de Mordor e mesmo assim ainda sonha enfrentar a tempestade.
1: Olha aí um gostinho de, de, de Dramatização no meio dos e-mails tá? No Quem pulou perdeu e <risos> Ele continua com Acho que esse trecho Exemplifica muito bem essa ideia De mal que age como Corrupção do que é bom O poder que deveria se assentar no serviço Ao outro é corrompido Em uma vontade de dominar Comandar as consciências E determinar o que é ou não A ordem correta do mundo Bravo. Olha aí, belíssima Muito análise bom, do João Marcos Borba
0: Análise, ele, ele é freio, né? É frei freio João, João Marcos? Ele é freio, é verdade isso.
1: É Frei João Marcos Ele termina o e-mail com Obrigado pessoal, continuem firmes João Marcos Borba Ossa Que seria Ordem, é em latim, não é?
0: É, Ordem de São De Santo Agostinho, eu acho, não? Ordo Sancti Augustini. É isso
1: é, só que eu acho que eles... Ah, não sei também. Enfim,
0: ordem de Santo Bravo, Agostinho. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Frei. bom
1: e-mail, muito boa
0: análise. Um Marcos. muito boa análise. Fica aí a consideração, quem pulou perdeu. Vamos pulou, usar perdeu. isso como bordão é, é, <risos> dos nossos e-mails. Vamos. Senhorita, senhoritas, temos muitos e-mails mais para ler, mas esta leitura está chicante. Como tem estado as leituras, né? Um dia talvez a gente faça um programa só de e-mails. Mas vamos. vamos lá e vamos ao episódio, porque este episódio é sensacional. Está cheio de análises. Se você tiver mais considerações, mande para nós. Um abraço e muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, o episódio.
1: Então, a discussão do capítulo 11, olha aí, fizemos 10 capítulos no ano passado, de 2023, que é o ano atual da gravação, mas para vocês é o ano passado Começamos então com o primeiro depois do décimo, que é o décimo primeiro, do Sol e da Lua e da Ocultação de Valinor Eu vou te falar que <risos> o começo desse episódio já é uma crítica a nós, eu não sei se você reparou porque o que a gente mais falou nesse, nesses dez primeiros episódios do Seu Silmarillion é o quanto os Valar não fazem absolutamente nada. Não
0: fazem. Continua e aí, a gente é opinião.
1: <risos> é que é uma opinião do feno. <risos> E eles falam que é uma insensatez do coração dele Porque os Vala, eles operam muitas coisas no pensamento Agora eu vou, eu vou, eu vou concordar com você Eu vou, infelizmente, concordar com o Fëanor Que isso aqui é desculpa de preguiçoso tô falando ah, que eu tô fazendo coisa no pensamento É Pô, Até eu É gente que diz que estuda dormindo Já, já
0: viu gente que fala isso? Nossa senhora, que raiva é, é, Desculpa, <risos> orientador, eu te respondi por pensamento Mete uma dessa É Porra pelo amor de
1: Deus, cara. Às vezes acontece isso comigo no WhatsApp, quando eu leio e respondo <risos> mentalmente, eu acho então... que eu respondi, <risos> mas não funciona assim,
0: tá? Então isso aqui é desculpinha. Hum. Eu faço isso com frequência muito maior do que eu gostaria, inclusive, isso daí de responder em pensamento, e eu sempre me lasco com isso, então hum, temos razão.
1: Cara, isso é, uma... é muito ruim, é uma bosta, porque pelo menos isso é o que acontece comigo. Quando eu não respondo uma pessoa, ou às vezes eu respondo no pensamento, fica lá, né, a conversa. E aí, eu, eu não tenho um período específico, mas depois de determinado período, pra mim fica constrangedor responder. Então eu não, res... continuo não respondendo, aí vai virando uma bola de neve que eu paro de
0: falar com a pessoa. Nunca mais. É. Já aconteceu comigo. Ah, te respondo em um <risos> a dois meses úteis.
1: <risos> ai, ai, cara, isso é complicadíssimo Mas assim, o que se fala aqui É que realmente eles ficaram ali Trabalhando, né, no pensamento deles É alguma coisa, né? A gente tá aqui tirando os Mas realmente eles fazem alguma coisa ali no pensamento Mas...
0: A rigor, existe aquela coisa também Quanto à natureza angélica deles Eles, por serem próximos do que a teologia concebe de anjo, né Anjo é uma inteligência é, então Ele não precisa agir, por exemplo Qual que é essa, esse rolê de ah, Ler mentes né? ah, Tem vários momentos que fala E até certos elfos, muitos dos elfos Tinham essa capacidade de conversar Por pensamento Porque está é associado com uma questão De espírito, o pensar Está atrelado ao seu espírito Nós como seres humanos de carne e osso Precisamos de manifestar as coisas Você pensa uma coisa e aí você precisa de dobrar é, a matéria para que essa coisa se manifeste, então para eu falar coisas bonitas e fazer com que gere sentimentos bonitos nas pessoas, eu tenho que mover a boca, a língua e eu tenho que falar, dar expressão ao meu pensamento, tal qual as coisas feias, né? E isso gera sentimento nas pessoas, então veja, é quase como um ciclo aqui, né, coisas bonitas geram em mim, né, a boca fala do que o coração está cheio, olha que coisa linda, em pleno começo de ano, né, mas é, manifesta-se é, pela minha fala e isso atravessa um meio físico e gera sentimento no espírito de outra pessoa, né? Na essência de outra pessoa, no pensamento de outra pessoa, etc, etc, etc. Então existe essa relação que o ser humano, ele é matéria, mas ele também é espírito. Então, por isso, não dá para separar. Um anjo não tem isso. Então ele pensa e a coisa acontece, entendeu? É pensar é, é, já manifesta a coisa. Mas existe a limitação também de um, um anjo, e aí na teologia, ser Puro espírito. Os Valas são um pouco mais além. Eles se vestem, né? Lembra aquela, aquela frescuragem deles se vestirem com, a, a, com, a, com as roupas dos elfos, né? Então eles adquirem forma élfica. É puro, por bel prazer deles que eles fazem isso, mas eles não precisam disso. Então se você quer ser rigoroso, é isso que acontece. Mas Sim. nós somos literais. Aqui é a tumba literal. Então exatamente. a gente vai encher o saco e eles não fazem absolutamente nada. Vagabundos os Valar, é isso.
1: <risos> tá certa a sua dignação. É. Concordo é. com tudo que você falou. E é exatamente isso. Cerro virado pra baixo. Mas aqui o que eles falam, né? Que isso do Melkor ficar... Porra, sei lá o que que é, mas ele fica realmente falando que eles não fazem nada. Eles pranteiam que é uma palavra que eu aprendi nesse capítulo... <risos> <risos> Tira assim, dá então, pra entender então Estamos aprendendo planteiam. um novo português, né? Exatamente, planteiam Você sabe que esses dias eu tava falando de Schopenhauer E não sei falar Schopenhauer Não sei falar o nome dele mesmo Na minha, na minha cabeça sai perfeito Não, eu li a Miúde no livro dele E aí eu fiquei não. falando, caraca, será ah. que aparece a Miúde Mais do que eu reparava Só que agora virou viés de confirmação <risos> E toda vez que aparece a Miúde, eu reparo. Mas eu acho que o
0: Reinaldo usa a Miúde Justamente pela estranheza e por ser raro Entendeu? É uma coisa, é... sei lá, de tempos machadianos, talvez.
1: Entendi, não. faz sentido mesmo. Mas aí agora eu reparo em qualquer miúde que aparece em qualquer lugar. <risos> Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. Mas enfim, o que eu tava falando né, de prantear, eu aprendi essa palavra, vou usar agora ao invés de chorar, eu vou falar prantear. E que os Vala eles pranteavam mais a corrupção do fênor do que a própria destruição das árvores. Isso é, é marcante, né? É poderoso de alguma forma, se você parar pra pensar.
0: Só tome cuidado porque antes de ser paladino da cultura, doutor Caessa, ah. você é mineiro. É verdade, porque quer dizer outra coisa. Plantar. Eu, fiquei, é eu pensei nisso quando eu tava olhando. Eu gosto muito disso, disso daí que você falou também, porque nota-se a preocupação deles com a vida, né, e com a tragédia, porque a árvore em si, é, ela é planteada, a beleza do mundo, ela é planteada, mas é porque o elfo, uma vez corrompido, perdido, ele está perdido provavelmente para sempre. Entendeu? A, a árvore ela deixa saudade, ela deixa de existir a vida e a, a vida não vai existir para sempre, né? Nunca mais vai ser aquilo dali. Mas é, a condenação do elfo nesse caso ela é mais profunda, porque os, o espírito dele durará enquanto arda durar. Então, um elfo é, rancoroso, um elfo fudido, um elfo que perverte muitas pessoas e leva muitas pessoas à perversão, como foi o caso do Fëanor, né? Fëanor não cai uh -huh. sozinho, ele cai atirando em muita gente, né? É particularmente trágico, então por isso eles choram mais. Perfeito, pranteiam. Além da tragédia também, porque o Fëanor tinha destino entre os grandes. E aqui fala, Sim. nunca há de existir um cara tão foda na cama esculacho, na sala no quarto, <risos> eu sou sinistro, melhor que seu amigo, esculacho seu marido, etc, 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 como o Fëanor. Então, perderam algo assim para o mal é particularmente pranteável. Cara,
1: é muito foda, porque eles falam... Salão... Pois feno fora criado para ser o mais poderoso em todas as partes, do corpo, da mente, em valor, em constante, em beleza, em entendimento, em engenho, em força e sutileza igualmente de todos os filhos de Lúvatar. tá? Então você vê que... Caraca, era Ele foi criado, né?
0: Para ser... Me chama pô, em particular... Mais, um, mais fodão mesmo. Me chama atenção em particular o uso da expressão foi criado porque foi criado da intenção de causalidade Sim, né? então, é verdade Alguém criou ele, quem criou ele? Eru? Eru criou ele Com esse desejo Que ele fosse o maior de todos Ou foi um acaso né? um, com, Uma estranha Coincidência que ele tivesse Tudo que ele tinha, as habilidades Que ele tinha, porque veja Que a, a existência da expressão Foi criado, remete A ideia de que ele foi Um milênio que falaram Sim. que ele tinha tudo o mundo nas costas, entendeu? <risos> que era ele que ia salvar o mundo e tá aí na merda, no subemprego, entendeu? Levando <risos> borracha nas costas o dia inteiro. Não que isso esteja acontecendo com algum dos membros desse podcast, né? Mas fica aí. A criança prodígio virou um adulto depressivo, lutando contra o diabo, perseguindo moinhos o dia inteiro <risos> <risos> achando que está mitando contra Sim. o mal no mundo isso não tancando, não tancando o mal no mundo, <risos> o mal do próprio país eu odeio meu pai Porque
1: eu não vi alguém que foi perguntar a idosos o que, que eles achavam que significava tancar então a senhora fala não, eu não, eu não gosto
0: dessa palavra <risos> É muito bom. É bom o choque de é... realidade quando vai no mundo real, né? Eu, eu, é, eu não sei gente. se é o mesmo cara, porque tá na moda isso daí. Mas é. eu vi um, um cara falando assim: qual é o seu gênero? Aí o. É, eu, eu, não lembro, eu, eu não lembro se era um morador de rua ou se era um cara só muito humilde, mas ele tava um pouquinho esfarrapado, né? Aí ele só estica <risos> os braços, aí fala: católico. Aí é muito bom. Aí começa a tocar a música. <risos> <risos> Música de canto gregoriano. Ah,
1: mas, ó, ah, eu queria que fazer uma crítica a essas pessoas que estão perguntando qual é o seu gênero, porque nem elas sabem o que é gênero. Não, não ninguém sabe. esperam respostas, porra, porra, porra de Deus. Mas aí, aqui o que ele fala é o seguinte, o Fëanor, ele... Assim, se ele não tivesse sido corrompido aí da forma que foi... Ele teria criado coisas que só o humano de alguma forma conseguia conceber. E em alguma medida também, eu acho isso muito maluco. Diga-se que aqui o Fëanor criou uma parada aqui, né? Que são o Ilmarisas que, né? Ninguém consegue conceber direito assim o que que é aquilo. What is é normal men? What mean normal men? We're just innocent men. <laughs> <laughs>
0: We're playing for HTQ a little bit later on. Eu acho engraçado que tem ressurgido umas discussões sobre determinismo na vida das pessoas e eu não sei se eu tenho muita resposta para isso ainda, porque eu não tive muito tempo de pensar, né? Eu não acho que está de todo correto, porque tira o livre arbítrio, o livre arbítrio é um fator importante no ser humano, mas a ideia do, do determinismo século 21, né, é o quê? que Que, vamos pegar Hitler, né? Argumentum ad Hitlerum. Né? Todas as condições de temperatura e pressão para Hitler surgir estavam lá, certo? Então, a cultura, o estado da Alemanha, a condição de Primeira Guerra, a condição econômica, cultural, social, etc., 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 gerou a pessoa que ascenderia na Alemanha. Certo? E se não fosse a pessoa Adolf Hitler, teria surgido um outro, igual e igual, condi é, temperatura, é, condições normais, temperatura e pressão, porque as condições estavam ali para surgir um cara com ideias desgraçadas, como foi, né? E como ele bote aí qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa, para o bem ou para o mal, sei lá, Napoleão, entendeu? Todas as condições estavam lá e o, o, o mundo gerou Napoleão. Entende essa noção? Só que ela mata um pouquinho o livre-arbítrio da coisa. Tipo assim, o Napoleão teria escolha de não ser o Napoleão. Ah, mas as condições é, físico-químicas, históricas, ideológicas, todas estavam lá e não havia como ele dizer não por exemplo, ao que ele foi, entendeu? Então, é, ele não existiria a possibilidade de ele não se autocoroar, de ele não ser um autocrata, dele, entendeu? Aham. Uhum. Aí, qualquer figura, você, Baessa, entendeu? Você <risos> é o conjunto de coisas que aconteceram até aqui. Todas as pessoas que morreram e viveram até aqui, entendeu? Geraram uhum. essas, essa, a, 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 a possibilidade de o Baessa estar aqui. Mas aí que tá a questão, poderia haver uma pessoa com as mesmas opiniões, a mesma, uh, o mesmo contexto social, unainse, gente fina, lindo, maravilhoso, chique, né? psicólogo, en entende essas questões? Tipo, você fez escolhas também, foram puramente baseadas no seu contexto... Ou existiu um, algo, algo mais? Esse pensamento é um pouco perigoso, eu acho, né? É, assim, ele é, ele é. Que você, você não tem condição nenhuma, você está fadado a ser aquilo e tudo mais. É quase gataca né? É, é, é um passinho pra começar controle social, assim, ó, oh, você tá assim. O Westworld, world porra, a temporada Olha, 3, é, é toda essa porra, né? De, de falar, ah, você tem condição, uh, nós sabemos exatamente como a sua vida vai operar e tudo mais. Então uma visão um pouco algorítmica da coisa, Mas que essa... é fruto dos nossos tempos. Vai, desculpa, Sa pode falar.
1: Sabe o que isso me lembrou? Eu não sei se
0: você já consumiu alguma coisa sobre fundação do Asimov. Não, eu morro de vontade. Eu conheço muito por alto e muito porque você conta, mas de ler por mim mesmo eu nunca li o, até hoje.
1: Um personagem central
0: da obra de fundação,
1: e que é, assim, vou dar um spoiler aqui para que, que ele morre bem no começo, <risos> mas é o Harry Seldon. pode. Ele cria uma disciplina que se chama psicohistória, em que ele prevê acontecimentos na sociedade através da análise psicológica, sociológica da coisa, então o fundação é basicamente ele prevendo que o mundo vai acabar através da análise que ele faz psicológica das pessoas e sociológica, e eu acho que é um pouco isso, sabe... Mas é uma coisa assim que ele. que Eu acho que a, cada, a cada, cada vez que se aproxima um pouco mais da individualidade, essa coisa vai se diluindo e se perdendo. Pois é. Mas pois quando é. você se afasta e olha né, os acontecimentos é, de uma forma mais espaçada, assim, mais geral da coisa, realmente parece que existe um determinismo, assim. Ele, o, o Harry Seldon, ele estuda impérios humanos, assim. A, a obra do Asimov, ela é... Ela se passa no nosso mundo, digamos assim, né? Porque outras obras de ficção científica às vezes vão para outros mundos, ou se passa muito tempo e se perde o conceito da nossa sociedade humana. Mas eu acho que o Harry Seldon no livro até cita o Império Romano, assim, que era meio que fadado a cair desde o momento da, da criação dele, sabe? Então tem umas coisas assim que eu acho que são muito interessantes de serem discutidas, e eu acho que o Asimov vai a fundo nesse sentido, sabe? Eu recomendo então a série que eu nunca vi, mas eu vou recomendar Recomendar aqui a série de Fundação, porque eu só li o primeiro livro de Fundação, que é muito bom recomendo lerem também, mas a série me parece que também discute um pouco dessas questões que são exatamente o que você falou, sabe eu acho que é uma análise válida sabe, apesar de ser perigosa, pode, pode ser feita,
0: eu acho que deve ser feita sim, é, e, e aqui eu tô com muito medo de ter trago isso aqui em pauta, não tava combinado, tá só surgiu uh -huh. na minha mente, quando <risos> as coisas surgem na nossa mente do nada é porque elas vão acontecer em breve tá, <risos> <Sim>. então <risos> o ouvinte que já é calejado, que tá prestando atenção a gente há muito tempo, vai ver que a gente tem previsto muita coisa Mas nisso eu posso dizer Sem muito medo de errar uhum. Que é uma discussão que ela vai estar cada vez mais presente Na so nossa sociedade Primeiro porque o ser humano Do macaco, animal assassino Tem obsessão em controle E isso, prever as pessoas É, é uma fonte de controle Se você sabe como a pessoa vai se comportar Você sabe como chantageá-la Você sabe onde tocar, etc E também por questão de inteligência artificial a gente está avançando muito na inteligência artificial e, e veja que essa maneira de pensar está muito atrelada com inteligência artificial, que é determinística, se você manda fazer, ele vai fazer, se você é muito detalhado, ele vai fazendo a coisa detalhadinha que você fez. Né? Se você é ambíguo, aí, aí loucura, aí é a revolução das máquinas, né? Mas como a inteligência artificial tá cada vez mais aqui, essa discussão, ela, ela volta muito e as pessoas que entram muito, com muita sede nesse tipo de determinismo, esquecem da individualidade, né? A gente tende, nos nossos tempos modernos, a esquecer muito da individualidade das pessoas e aí gera esse tipo de questão. Agora... Pro ouvinte que talvez esteja um pouco assustado Com a gente discutindo isso Por que, que a gente tá dizendo isso? É porque me surgiu o pensamento de que O Fëanor poderia ser outra coisa Será? É O Fëanor é fruto das condições de, de bonança Entendeu? O que, que é que gerou isso? E eu acho interessante isso Porque uma obra de fantasia medieval né, Pré-histórica, vamos falar assim né, é, Antes do mito Aqueles termos que a Fernanda gosta de falar é, discutindo também essas questões de livre-arbítrio, de tragédia humana pessoal, por isso que é tão rico. E veja que dá para aplicar em qualquer coisa. Acabamos de aplicar Tolkien em inteligência artificial. Olha, então a língua é viva. <risos> Essa é a mensagem. <risos> perfeito, perfeito Feno.
1: porra, adorei, adorei essa, essa comparação, essa discussão
0: não, e aí, continuando né, no capítulo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é Witcher tem Witcher uhum. aqui mal menor. no Tolkien, o mal menor porra, porque <risos> eles falam tipo assim cara, tem uma hora que o Mano apela, né, aí ele fala, cara ah, caralho uhum vou dar curso aqui as coisas e vou deixar, porque assim como Eru falou, mesmo do mal, pode ser extraído coisas boas, beleza não concebida antes, há de ser trazida a Ea, né? E até o mal, ao existir, trará o bem. E aí vem Mandos, arrombado, né? Naquele jeito <risos> enigmático dele, e fala mas ainda assim será o mal a Olha. Fenor há de vir logo, ou seja, não existe mal menor, cara. <risos> Olha aí que, que lindo Não tem, mal é mal, não tem mal menor Sim Ah, porque, né, tipo assim Ah, é, é, realmente, coisas belas geram, etc Mas porra, se puder evitar, não faça o mal, caralho <risos> Né, evite
1: Sim, é aquela, como é que é? Porra, aprendi muito com essa situação muito bosta Preferia ter é. ficado <risos> ignorante <risos> <risos> mas ó, é, é, olha que interessante que a gente tava falando sobre pandemia aí é, em off, e eu até falei, né? Se, é, se tem alguma coisa de bom que se possa tirar da pandemia, mas é que, sei lá, aproximou as pessoas virtualmente, mas assim. No, porra, continua sendo uma bosta, porque eu já vi gente falando é, os bens que a pandemia trouxe, sei lá, uma parada assim, isso é um absurdo, continua sendo uma, uma bosta de qualquer jeito, o mal, independente de trazer o bem, será mal,
0: e ainda assim será mal, né? Cara, muito bom, olha, olha como é que transcende, tá vendo? A leitura faz bem pro homem. Faz, 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 faz. E aí, os Valar começam a agir. E aí, a Yavana vai lá plantear. Sim. <risos> e dela, ela tira no último esforço, naquela, naquela dor de barriga final, sabe? Ah! Ah, tirou duas, dois frutos. Um de cada árvore. Uma flor e um fruto, né? Uma flor e um fruto é verdade. Quem é a flor e quem é o fruto? Ah, agora eu não lembro a, fl a, a flor é que vira sol e o fruto é que vira lua, né? É isso, faz todo sentido teológico. <risos> <risos> para mim, essa é a verdade. <risos> Sim. <risos> e isso se conta na Narcilion, a canção do sol e da lua. O que é Narcilion? Onde está escrito Narcilion? Safoda você. É <risos> <risos> você que se vire para procurar. Depois que a Yavanna
1: vai lá e tira né, a flor, ela tira uma flor de uma das árvores e o fruto de outra, né?
0: A flor vira lua e o fruto vira sol, é isso. Ah, então tá ótimo, pronto. Fruta douro. Fruta douro,
1: telperion, flor de prata, laurelin, fruto douro.
0: E aí, eles isso, criam um vaso... É só lembrar né? da fruta douro isso. e aí que você se orienta. Esse é o caminho.
1: Eles criam vasos, né, para colocar a flor e o fruto. E as árvores, elas fenecem de vez, assim. Elas se viram apenas
0: é, toco. Seca, vira base da Virgínia.
1: E fica lá ainda. Se você quiser ir lá em, <risos> em Vale ver, as... <risos> ver as, as árvores lá, você pode ir. Vai no Google Maps, aproveita aí que tem. É, mas é isso, então eles fazem vasos e colocam as coisas esse vaso eu também fiquei pensando no, na caixa de Pandora que não é uma caixa, né? Sei lá. É um daqueles vasos. Deve ser uma coisa bonita, tá? Deve ser. Mas eles também estão ansiosos e eles estão ligados, né? Eu acho que acende a, acende o aviso aqui da vinda dos homens. Então isso também é posto, que são chamados aqui nesse momento de Yldor, né? No próximo capítulo vai sair uma pancada de nome, como Torres gosta para os homens, mas aqui eles são chamados de Yldor, os que vêm depois.
0: E aí eles fazem as coisas, né? Então eles estão com medo de fazer a mesma guerra que eles fizeram antes, porque sabiam que arrebentaram o mundo todo, né? Aqui eles estão um pouco mais autoconscientes das besteiras que fizeram. E aí eles decidem. Aí é, é, é uma parte que eu achava bem estúpida quando eu, quando eu lia né? Por, uh, quando eu lia uh, há muitos anos atrás, mas aqui eu achei ela uh, deveras bonitinha. Que é a questão do sol e da lua propriamente. Você veja que a lua é chamada de lua mesmo, a lua, a mulher, né? E a, o sol é chamado de o sol, né? Mas eu tô falando aqui do fruto e da flor. Mas é, eles trocam o, o gênero, né? De quem... Qual o seu gênero? Leva as coisas, então. Qual é o seu gênero? O gênero é católico. <risos> Eu sou, sou da mamãe.
1: É isso. Eles trocam por quê? Aqui eles determinam é. né, que cada maia, um Maia vai meio que guiar né, a ida da flor e do fruto. É muito confuso.
0: Para virarem né,
1: astros aí.
0: É confuso. Isso. É confuso. E, e, e eu achava que eu, eu lembrava, né? Nas ah. minhas lembranças ocultas, que realmente eram maias que tinham se fudido, que né? Que viraram, né? Ah. Então o peixe chamou qualquer um e foi, foda-se, você, assim: Ei, você, foda-se. Você vai, se fudeu, <risos> você vai levar a lua. E você vai levar o sol. Mas tinha bastante sentido, Sim. né? No caso do Sol, quem leva é a Arien. A Arien. A Aryan leva o Sol. Então é por isso que é a Sol que a gente fala, né? Ela se despe do seu corpo. Sim. Meio élfico, né? Com a sua forma corpórea. E ela vira fogo. Fogo, um pelada, fogo pelada. Fogo pelada. Pelada. É, fogo pelada. <risos> e carrega essa urna em ciclos ao redor da Terra plana. Mas depois, né? O quê? O quê?
1: Ah tá, que a gente tá falando... É, no começo é uma bagunça. A gente só tá falando aqui o que é que acontece, né? Sabe o que, que eu imaginei quando falam que, que ela fica pelada a fogo? Uh, mas eu não, não sei se foi... Isso que, é porque tem... Sabe aquela versão da Galadriel puta lá do... Do Hobbit, eu acho. Puta? Do, do, do Seus Anéis
0: não é tão Ah, assim. pelancuda. Galadriel pelancuda. Isso, é, pelancu. isso,
1: Ela fica meio fogo, assim. Ela é que ela não tá pelada, né? Mas pelado eu fogo tá pela, é difícil, mas é, <risos> assim, a gente, é, pô, é muito difícil não ser literal. Mas eu acho que é um pouco literal, né?
0: E, e o que eu acho mais interessante é o a questão do Tillion também, que Tillion é um cara que ele topa levar a lua simplesmente porque ele amava coisas prateadas. Sim, ele ele né? inclusive então ele, amava... ele meio que força
1: um pouco para ele ser o, o guia, né, da
0: É. Ele que falava assim, cara, deixa, deixa eu ter a honra de levar a última prata, né? Uhum. A maior das pratas, a última lembrança da prata verdadeira, que era a luz de Telpério. E é interessante porque ele tinha um arco. Né? e um arco prateado também e veja essa é a explicação safada das fases da lua porque como ele é muito inconstante então a, a lua crescente ou minguante né o arco que aparece é o arco do tigre olha que bonito entendeu essa é a minha interpretação eu não lembro se está inscrito em algum lugar e né como ele aí o, o, o tigre ele né gostava
1: muito e meio que pede para levar a área, em contrapartida, era quem cuidava da árvore, ela que, que aguava, Eu esqueci o termo, regava, ela que regava, regava a árvore, aguava, aguava. aguava a árvore antes de, de, de tudo acontecer. Então ela também tinha uma ligação. Aguava é um termo naíeso. <risos> naíeso é água é de molhar, de regar. Mas ela também tinha uma certa ligação com a árvore, né? Então também não
0: foi aleatório, assim. O cara não passou <risos> e pegou a mulher e falou, foda-se, vai tu. É, e aí o restante do capítulo é explicando essas questões dos ciclos deles e tal. Eu gosto muito dessa, desse trecho do capítulo. Primeiro, porque mostra os Vala reclamando. Sim. Você pegou isso? Porque, tipo assim, eles estão no ciclo, né? Aí tem uma hora que as, pe as pessoas... Eu não sei se é exatamente os Vala, se é são os elfos também. Mas a galera começa a reclamar porque é sempre dia, porra. Sempre tem luz demais. eles falam... Oh, eu quero lembrar das estrelas, pô. nós. ai, nunca mais vai ter, tadinha... Nunca mais vai ter escuro e estrela, vão esquecer das estrelas. Ai! E quem mais reclama é o Lorien e Esther, né? Ah. Que falam que o sono e o descanso tinham sido banidos da Terra <risos> e as estrelas estavam escondidas. Aí Varda puta da cara fala assim: então vai, caralho! Peraí! <risos> e aí ela dá uma ordem melhor, né? Pra que haja esse equilíbrio entre luz e sombra é. durante o dia. Eu acho sensacional esse trecho. É, eu te
1: esqueci desse... O, é, o descanso foi banido, isso é muito... É, o que acontece hoje com o Torres, inclusive. <risos> descanso do Torres
0: está banido, é. Trabalhando 20 horas por dia, dormindo 15 minutos por noite, estou muito bem, olha meu... Minha pálpebra caindo.
1: É, eu ganhei a pálpebra... É... Tremelicando, não tô virando Cerveroba. <risos> o olho desistindo da cara, né? <risos> é, mas aqui é o Tillion, que é que guia a lua, né? Ele vai antes e ele atravessa o céu sete vezes, né? Até a Aren subir. Tudo aqui é o contrário, né? Porque é. a lua surgir primeiro com luz própria. É. Ela tem luz própria. E ela vai e sobe roda sete vezes até que vai a, a Aren. e aqui a gente tá falando das consequências de tudo, né, o Morgoth ele fica extremamente assustado com isso aí <risos> ele, vai, ele vai se afundando cada vez mais nas profundezas de Angman, né com medo,
0: ele até ataca o Tillion, né, em um certo momento apela, tenta atacar ele, faz assim sai caralho, não quero luz não, porra <risos> Assim, que... ah. faz totalmente sentido, né? Ah. Isso porque era um ser que vivia nas trevas, vivia na Sim. escuridão, então, né, o costume. Mas devo lembrá-los que ele tinha três faróis do caralho na testa. É verdade, ele tá, é verdade, ele tá com então, na Então, luz te... não era pra ser problema. Inclusive, com luz mais potente do que a que tá na... Na... No Chilion e na... Na... Na Arian. Arian. Né? Mas aí me surgiu um pensamento, porque vamos é, lembrar que Morgoth é mesquinho, então ver uma luz parecida com a luz que até o, até o minuto que ele julgava era dele e só dele, né? hum, gerou inveja. assim: oh, Caralho, é só minha essa porra, desce aí. Eu acho que tem um pouco disso também, existe um incômodo obviamente de luz, mas também inveja, ele é uma criatura de inveja.
1: É, é um pouco de inveja. Apesar de que, em certo momento, eles até citam isso: a luz que, que, que ilumina aí, a luz da, da lua e do sol, elas descendem das árvores, mas elas não chegam perto. Assim, elas chegam perto, né? mas elas não se assemelham à luz da Silmarils. Então, por isso que você falou que elas, são, que elas são luzes mais fracas. Mas é interessante porque né o, 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 o Morgoth, ele tenta atacar o Tyrion e perde, né? Eu não sei, é assim, é difícil imaginar um pouco isso, né? A ida do Homem à Lua, isso aqui foi, a, né? foi a, a tentativa de ataque. Isso é pré-ida pré do Homem à Lua, né? Isso aqui é, foi escrito. Mas a Arin, ele nunca nem... nem pensou em nada desse sentido aí de atacar, né?
0: E aí ele fala das criaturas, as criaturas dele temiam, é, é, etc os serviçais dele temiam e tal e aí vai mudando umas coisas eu acho interessante, tipo assim é, quando começa a falar das coisas do ciclo, né? Então a Aryan passa de leste a oeste e para em Valinor pra descansar e quando ela para em Valinor é só festa, né? É, é só, ii, Chegou aí. Pô, ai, verão, né? Calor de Junaí, né?
1: Ai, que
0: delícia o
1: verão Nossa senhora, essa música... <risos> Eu que não sei que música, que música é essa Da Marina Sena <risos> Não, na verdade é da, é da da banda que ela cantava Ombrim. Não, é ombrim, acho que é Ai, que delícia o verão A gente mostra o ombrim! <risos> Mas Sim. é isso, é verão em Válido, né, galera? Fica aquecidinha, fica lá fazendo festa.
0: Festa biquíni. do biquíni, lembrando que ela está peleca.
1: Peleca, né? brilhando. Peleca,
0: fogo. Peleca, fogo. Peleca, é, então, fogo. É, 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 é programa censurado em vários países. E aí, <risos> depois, ela é puxada pra baixo pelos serviçais de humo. Sim. Né? Então, lembra que a terra é plana. Então, ela, ela dá a volta, sai pelos bastidores... Né? Aí ela dá a volta pra aparecer no leste de novo Ela passa por debaixo da terra E aparece no leste pra começar tudo de novo E o Tillion, muito apaixonado por ela Se perde o tempo todo E com frequência <risos> Eles se encontram e ela Obscurece a luz dele Gerando o quê? Eclipse Eu acho lindinho <risos> esse negócio
1: Sim, velho, é mó legal, né? Ele obscurece é a luz dela, né? Acho que você falou o
0: contrário. Eu não sei, é porque ela passa e a, a, a luz prateada some, né? A luz dos dois, a rigor, né? Some, gera escuridão, porque a lua também. É, assim, é a descrição do que seria um eclipse, né? É, entendeu? Mas é... Isso é interessante demais de imaginar. E aí, outra coisa que eles pontuam aqui é em relação a... ao fim do mundo, que ele fala assim, ah, eles mantiveram essa... É esse itinerário deles, né? <risos> até Sim. a mudança do mundo. E lembrando que a mudança do mundo é é Númeno, oh. né É quando é, Eru parte o mundo e vira um globo. Ou seja, aquela suposição, aquele comentário do Carl Rostetter que o, o César trouxe no episódio que ele veio aqui com a Rei está realmente muito perto da realidade, porque veja que o Tolkien considerava alguma mudança nos ciclos do sol e da lua com a mudança do mundo. Ele só não chegou a escrever porque realmente era muito material. Mas para você ver a densidade do pensamento do cara, ele realmente estava considerando mudar isso daí para uma coisa um pouco mais pé no chão, né? E, e, e meu eu curioso, eu fico muito curioso porque eu gostaria de Ler qual seria a solução dele para esse problema. Eu duvido que eu daria uma solução melhor do que a que ele próprio daria. É. Por isso que me, me gera essa curiosidade, sabe? Eu acho,
1: eu acho muito interessante como autores de fantasia flertam muito com ficção científica. Obviamente que, né, o Tolkien, a gente força um pouco aqui, mas ele tinha Sim. isso. Sim. <risos> porque o <risos> o Martin também ele ele tem todo um conceito assim para explicar é meio é meio, né, bagunçado mas ele tem todo um conceito para explicar as estações né, no, no mundo fantástico dele que né são aproximações, assim, do, de explicações que a gente daria na nossa realidade, né?
0: É. O, o, o que falta, talvez, talvez, né, não, eu que não, não, não vou conseguir, é, como é que fala, não, jamais chegaria perto do nível de escrita do próprio Martin, mas, tipo assim, o que eu percebo que falta nele é o, o, o maravilhamento, né, o wonder. Tipo assim, é. porque você tentar explicar essas coisas em fantasia, tentando se apegar à ciência, é difícil. E da fica datado muito fácil. Fica. Até a ficção científica é, é muito datada. É muito datada. Isso. Você limitar a criatividade ao cientificismo, né? empobrece um pouco a coisa, então eu acho que esse é o problema dele, como não existe transcendente, como não, ele não se dá o trabalho, tipo assim que tudo é matéria ali, né e até onde se sabe, não existe é, ah, magia ah, tá atrelado aos dragões, dragão é a coisa mais mágica que tem, mas existe um além de onde a magia vem, etc é, ele deixa mistério mas como é uma obra inacabada, caralho não dá pra falar muito, né como que vai ser? Talvez daqui uns anos, quando os netos dele acabarem, ah. é, os livros, né? E todo mundo reclamar porque são os netos dele, e não ele aí talvez eu pague minha língua.
1: Vale. Mas você vai estar certo em relação a ele, então tá, tá certo. A ele. Mas é isso assim, que eu falei que a gente força um pouco da, da interpretação científica na né? coisa de Tolkien, mas é realmente uma coisa muito mais etérea, transcendental, assim não é, pra, não é pra fazer sentido aí vai chegar alguém e vai falar que ah, então a Terra é plana mesmo, porque o Tolkien falou. Caralho <risos> Mas aqui Vai mesmo, não duvide, não. Uma coisa até que, que eu acho que eu já falei aqui: que eu, às vezes eu leio ouvindo música, né? E eu gosto de ouvir trilhas sonoras de filmes, porque eu acho que faz sentido, né? E aí eu tenho uma playlistzinha de trilhas sonoras que eu gosto de ouvir lendo, que se chama OST, né? E aí eu estava lendo o Silmarillion com essa, com essa playlist no aleatório. E nesse momento que eu estava explicando um pouco do ciclo, né? Do, da Lua, do, do Lua e da Sol. Da Luz do Sol, rodou uma música que tem na, na minha trilha sonora que é do Star Wars Attack of the Clones, Across the Stars, que é uma música muito boa, que é uma música de amor, né? Entre Anakin e Padme. Mas. Que eu tive que pausar, porque eu fiquei assustado, às vezes me assusta um pouco essa, essa sincronia que acontece, porque a música se chama Across the Stars, né, e a gente tá falando aqui de dois astros, né, de duas estrelas,
0: digamos. Que a lua é uma estrela. É, a lua é uma estrela, né. A lua tem luz própria, então é uma estrela, foda-se, é, foda-se. É, é, é verdade, é verdade, lá, é verdade. Lá, 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 é isso.
1: E aí, é uma música romântica e tá falando de um tema romântico entre, né? Estrelas aqui. E eu achei, porra, ficou muito bom. Sério mesmo. Ler esse capítulo da Cross the Stars, essa parte, a the Stars, a é, transsonora é, do John imagine... Williams. imagine
0: Imagine a Sol e o Lua dançando no céu ao som é. dessa música. É, é muito bonitinho, cara. Porque é uma dança...
1: Porra, perfeito, velho. Eu, eu fiquei Esse assustado. Tá... Eu realmente pausei e falei, não é possível que essas coisas aconteçam assim, né? Por <risos> acaso. É, eu acho que o mundo é determinado. A gente falou muito sobre determinismo. Eu acho que já tá tudo determinado. <risos> tudo determinado. Tudo determinado. Tá, 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 tá. Porque é assustador. <risos> mas eu gostei muito disso. E aí, né, é, é, falando de tradicional, falando de Game of Thrones, aproveitando que você falou que quando começou. Não, quando começou, que não foi tão. Não foi tão sincronizado assim. Mas a gente hoje vai continuar falando sobre o próximo capítulo do Silmarillion,
0: que é dos homens, né? Dos homens. Dos homens. Dos homens, porque dos tudo homens. tem preposição.
1: Tudo tem preposição. E aí rodou uma das músicas que tem aqui na tela sonora do Game of Thrones, que é Light of the Seven, do Ramin Djawadi, né? Que é uma música que, eu não sei, cara, ouve aí Ouve aí vocês ouvintes também É uma música, sei lá ela Passou uma sensação muito esquisita Mas passa uma sensação Mais de homem, sabe? Menos etérea, apesar de ser a luz do set Tá falando sobre um pouco Do lado religioso da obra do Game of Thrones né Mas sei lá eu acho que combinou um pouco também com o capítulo dos homens que eu estava lendo no momento. Mas é isso. Pra finalizar aqui o capítulo, tem alguma coisa pra finalizar o capítulo das 15 preposições?
0: É, eu acho que não tem muito, né? Os Valas se fecham mais ainda, né? Se, Sim. Com, como se fosse possível, eles se fecham. Né? Ou seja, realmente está deixando os homens a própria só. É verdade. Que é aquela questão. Eles criam um problema e fazem meia solução, e é isso. Ai, tadinha que barra. Eles
1: sobem a né, altura da, da, das montanhas lá. Enfim, eles se isolam de todas as formas possíveis. E aí fala que ninguém jamais chegou ao vale, não? A não
0: ser um, o
1: mais poderoso marinheiro das canções
0: para você procurar já estamos entregando ótimos pontos do futuro.
1: <risos> We're just normal men.
0: What do you mean normal men? We're just
1: innocent men. <risos>
0: <risos> <risos> play for to kill, não E vamos o próximo capítulo: Capítulo dos Homens, oh, que é o capítulo em que os homens nascem, né? E ele é muito curto. Aqui no, na Collins ele é duas páginas e meia. É, duas páginas e meia? Acho que, é, duas Acho páginas que menos páginas ainda, ainda, né? Eu
1: achava que era uma e meia, né? Mas é, duas, é um, um
0: dos homens. Perceba. Dos, dois homens, perce, parece doze, só pra... É, ah. é pe, perceba que depois do, que, da merda que deu com os elfos, ninguém tá muito a, animado em vir mais gente pro mundo, não. Não, é? Porque antes tava todo... Toda ansiedade, né? Ai, quero ver os, os, os primogênitos, quero, quero, quero. Os homens nasceram, foda-se, meu irmão. Nascem na lama, com a cara na terra, cheirando mijo, porque o mundo ainda está jazendo no maligno, e safoda eles. Foi na primeira, Foi na primeira luz do sol, né, que eles
1: nasceram. O primeiro nascer do sol. É. Cara, que loucura, porque eu fiquei pensando mesmo nisso, assim, os elfos quando nascem, né, vão lá, porra, abraça os caras, Cuida. os homens não, os caras não vão nem ver, tipo assim. Aqui é o
0: contrário, é o caçula que se lasca.
1: É o caçula que, porra, se lascou de todas as formas, o único, o único, o único. que a gente exalta aqui sempre, a gente tá sempre exaltando, que tem algum é. tipo de cuidado com eles,
0: é o humo, né? É o humo. Como é, ele é muito bom, né? Mas por ser fofoqueiro, né? Venhamos aqui, porque ele é fofoqueiro. Ele só tem contato com eles buscando fofoca. Sim, com certeza. Né? E aí, por ser múltiplo fofoqueiro, ele interage. E ele, ele é o único que vai se entrelaçar realmente com os destinos dos homens. Né? E aí, realmente é, é interessante isso, porque a gente não tem ainda muita passagem de tempo, mas os homens nascem e eles inicialmente não têm nada, né? Eles não sabem fazer nada, eles ainda não têm muita noção de como o mundo funciona, não tem as ciências do mundo, que é o conhecimento dos elfos, né? Não tem nada disso. E esse capítulo em particular? Millennials. Millennials. E ele, em particular, ele toma muito cuidado em diferenciar a natureza élfica da natureza humana. É claro que puxando muita sardia sempre pros elfos. Né? Ah, eles são tão sábios. Ah, eles são tão assim. E os homens não sabem de nada. Tal Em vigor, eles são iguais aos elfos. É, não eram muito diferentes entre si, né? No começo. Eu não acho que isso é um demérito pros homens, é um demérito pros elfos, porque homens <risos> recém-nascidos tinham o mesmo vi vigor de elfos com milênios já, né? É verdade, e esses anos aí pesaram, né, de alguma forma. <risos> é. e os elfos ainda têm a pachorra de chamar eles de Enguar, os Enfermiços. Nossa, isso aí, pô, que eu, pô pra que isso, né? Gratuito, né?
1: É, é outra palavra que eu aprendi também, que eu não conhecia essa palavra aí não.
0: É, enfermiço, usurpador, forasteiro, inescrutável, os que se amaldiçoam, os de mão pesadas, os tementes à noite, os filhos do sol.
1: A única boa aí é filhos
0: do sol, que também, sol.
1: filhos do sol parece nome de banda da década de 60. De Nath Roots. Nath Roots. Deve ter uma banda chamada os Filhos do Sol, eu tenho certeza Não Filhos pesquisei, mas deve ter, velho Porra, mas e... tementes à noite, mãos pesadas, pra é. que isso? De graça
0: É, e aí logo que eles nasceram já começou a ter treta, né? Porque as mentiras de Morgoth já começaram a caminhar sobre os homens, né? Porque o mundo jaz no maligno, então não tem como fugir disso. Mas o livro ainda fala ó, sobre as tretas deles, você vai ler em outro lugar, viu? Porque aqui é elfo, aqui é. o nosso foco é elfo. E o que mais que tem pra falar?
1: Eu acho que aqui fala também um pouco do que a gente falou sobre a mortalidade dos homens, né? No final do capítulo ele discute um pouco isso. E a gente já discutiu isso, eu acho que em vários momentos, porque eu acho que isso surge de vez ou outra... O Tolkien traz essa discussão de que não se sabe o que é que acontece, né? Quando eles morrem, aqui até fala um pouquinho que
0: apenas um homem morreu e voltou, né? Tolkien não dá conta, né? Ele tem que falar das coisas mais pra frente. Ele tem que falar, irmão, se você tá gostando, aguarde. <risos>
1: Sim, ele só tá fala gostar isso.
0: gostar muito mais... Ele Caraca, é isso
1: exatamente inteiro. isso que
0: ele faz. Isso que ele faz. <risos> em todos os capítulos ele tem feito. Acho que uns cinco capítulos já.
1: É, você tá gostando, você ainda vai gostar ainda.
0: É, é. É. Tem uma coisa que eu fiquei pensando muito também no Anéis de Poder. E na coisa que eu menos gostei do Anéis de Poder. Ah. Porque tudo do Anéis de Poder... Eu falo assim, cara... É, tá meio assim, mas vai, sabe? Mas teve um negócio que eu desanimei real, que quando aconteceu, que é um dos piores episódios, é, é bonita a cena visualmente, mas eu achei horrorosa tematicamente, principalmente pelo fato de que esse plot point provavelmente estaria vindo para ficar, e eu não tenho nenhum interesse nisso, que é o fenecimento dos elfos. Né? O fato de A série da Amazon E podem até mudar isso depois Botar algum plot Mas eu não gosto muito disso cara E eu torcia muito para que isso não fosse Tão central, mas parece que vai ser é, Que Ah, o elfo tá cansando da Terra-média Porque deu um fungo na árvore Um fungo preto E nossa, eles precisam da luz da árvore Vai tomar no cara. É muito ruim isso E eu parei pra pensar por que, que é tão difícil também, além desse problema, dramatizar elfo bem. Sabe por quê? Aquela altura da série, né? Segunda Era da Terra-média, tinha se passado muitos milênios, cara. Não tem como você gerar tensão e mostrar elfo com tamanha idade, né? Com tantos anos de vivência e tantos anos de sabedoria, burro. Entendeu? Ignorante, tipo, insensato como a Galadriel é A Galadriel é assim em nome do roteiro né? do, do filme Eles escrevem a Galadriel assim porque ó, ela tem que ter um arco e tudo mais Mas a Galadriel da Segunda Era já era pra estar doidinha como a Galadriel que a gente vê no Senhor dos Anéis Doidinha em, em, no sentido de sabedoria eterna Ela tem muito tempo de vida, cara Entendeu? Então não, não cabe Isso, é por isso que eu acho chato Essa é minha opinião, tem gente que pode Discordar disso, mas é por isso que Eu acho que é complicado, sabe? A menos que você seja um elfo Recém-nascido, não dá pra mostrar Você sendo insensato, porra Louca como os elfos da Primeira Era Tudo bem que Primeira Era já tinha Alguns milênios aí, né? Consideráveis Mas mais milênios Ainda tinha entre a, segunda e a, a Primeira E a Segunda e a Terceira Era, enfim é isso, bicho. Essa é a minha reclamação gratuita sobre a Anéis de Poder. Gratuita, não requisitada. Mas eu acho que é, esse negócio da, dos elfos ainda passa. Ainda dá pra colocar uma suspensão de descrença. Agora, Fungo Preto vai se. Ele encerra aqui o capítulo falando
1: sobre. Wellround, né? Que ele só, só comenta um pouco sobre.
0: De novo, naquela ideia que eu falei. <risos>
1: De novo, naquele É. ali. Isso assim, grandes rebentos tomaram da Elfa Elwin, e do Mortal é e dos filhos dele. Elrond, que aí realmente você, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, <risos> nem precisa de conhecimento, nenhum saber quem é o Elrond, né? Mas.. É isso que ele fala aí um pouco E eu acho que é isso, Assim, realmente é um capítulo muito curto Porque eu acho que ele dá a nota ali né? Ele fala, ah, do, das histórias dos homens A gente não vai falar muito Um pouco se conta Porque a gente tá falando dos dias antigos aqui E é isso, então O capítulo dos homens é realmente curto Até por isso que a gente grudou ele Aqui nesse episódio Ficou um... Como é que é? Um puxadinho aqui pra falar dos homens Nesse episódio isso, né? O que mais? Acabou? Acabou, né?
0: Acho que acabou. Gerou essa chaproca de episódio. É um episódio denso e eu gostei. Eu estou satisfeito. A gente conseguiu adentrar assuntos muito profundos, de uma forma profunda. Esse é o objetivo. A gente vai amadurecendo tal qual bons elfos que somos. Olha. ambos finalmente. Vamos lá. <risos> Com isso, terminamos mais um episódio del Tumba del Balino. Né? O primeiro episódio desse ano. Oh. Né? A gente vai fazer uma pausa agora. Né? Então, a gente está lançando esse episódio. A gente ainda não tem uma data certa porque os períodos estão turbulentos. Sim. Mas a nossa ideia é voltar no final de janeiro para o aniversário do Tumba, ah. dia 31 de janeiro de 2024, então aguarde notícias vamos fazer festinha de arromba <risos> <risos> com muitas coisas bacanas desde já, muito obrigado senhor e senhora ouvinte, Sim. pela sua paciência pela sua companhia espero que é, vocês estejam pensando ótimos pensamentos com a natureza dos elfos e dos homens <risos> e do sol e da lua e a festa de biquíni de Amã <risos> e <risos> o livre-arbítrio, tá? Sim. Entrei, entrei para ouvir sobre livrinho e saí perguntando, o que é a vida? <risos> <risos> Mas é isso. Guilherme Baessa, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Pela, pela sua participação. Obrigado, é... Obrigado aos nossos apoiadores. A gente já cantou a letra ali. O PicPay vai se extinguir em breve e o Tumba vai passar por mudanças. É... Pedimos sempre ajuda para que a gente consiga é... continuar na nossa jornada aqui né? e mantendo este programa maravilhoso Olha. de deleite das vossas academias e vossas... É, jornadas de trabalho e vossas lavações de louça <risos> e outras cositas. Qualquer aplicação que você tem aí no transporte público, na sala ou no quarto. <risos> é... <risos> vamos então para os comentários vamos, vamos, cretinos vamos. extremamente sucintos? Diga-me o seu comentário por favor, Guilherme. Baez.
1: Meu comentário extremamente sucinto e muito mais cretino ainda. Porque eu fiquei pensando só <risos> Dessa coisa de ficar usando O pronome feminino Pra sol e masculino Pra lua Mas eu fiquei pensando que existem, existem Mulheres que são chamadas de sol Né? Hum é, Sim. Talvez seja um apelido De solange, eu não sei
0: Né? <risos> Mas é... <risos> Não ah. existe... Eu já vi sol que se chama sol. sol e assim né? como lua que se chama lua, eu conheço uma luna. Luna, é verdade. E você sabe que a lua, a lua tem nome?
1: A nossa lua se chama. Tem. Você já falou, já mas falou. eu esqueci.
0: Chama Elizabeth.
1: Selene, Selene.
0: selene É da mitologia grega, <risos> é, não é da
1: mitologia grega, Selene. É a lua também. É uma figura feminina. Mas aí eu só fiquei pensando nisso. Selene. Deve... Será que tem algum homem que se chama lua? Não tem, né? Luno
0: homem que se chama Lua, existe Luan. Luan. Será que
1: você ah, pode
0: Gostei. Olha aí. Perfeito.
1: Então tem o, a Será? Sol e o Luan.
0: E o Luan. <risos> <risos> Pronto. Fechou. 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 <risos> Por mim, o meu comentário cretino é algo que a gente já, já apontou em vários uhum. episódios, né? Mas eu sinto que, como a gente tá falando do livro de um linguista, a gente não pontuou o suficiente que é em relação aos nomes, né? Os nomes em Tolkien contam uma história, né? E eu fiquei pensando depois de ler Morgoth Bauglir. Ah. né? Que eu esqueci o que significa Balglyr. Todo Valar tem dois nomes. É Manwë Sulimo, é Yavanna, Kementari, é, etc, etc, etc. Varda tem uns 37 Sim. nomes, né? É, e todo nome conta uma história, as coisas que ele faz, etc. E eu parei pra pensar... Que na língua portuguesa, a gente não tem muito isso, ou tem? Não. Entre os lusófonos, né? Tipo assim, a gente tem é, costume de falar coisas, profissões, nos nossos sobrenomes?
1: Não, eu acho que mesmo... Nomes,
0: contaram. uma mesmo história? Mesmo
1: as que tem, hum. é, perdem o sentido,
0: uhum. assim. Por exemplo, Smith, né, que o povo gosta de falar, ah, Smith, Baker, o uhum. que mais? Eu sei do inglês, eu não consigo me lembrar se no espanhol tinha um em particular...
1: Ah, agora
0: não hum. sei em português tem é, no, Ferreira é no... tem Ferreira olha, então existe <risos> Ferreira porque geralmente eu relaciono com é, coisas ou árvores é. né é, de alguma coisa Ferreira é bom mas olha Ferreira é uma mulher Ferreira. é verdade não existe <risos> Ferreira Ferreiro Rocher. <risos> Talvez. Geralmente, <risos> é, é importado, é. né, da grande parte do nosso sobrenome. Eu pego o meu, por exemplo, Torres. Que porra de, de nome é Torres? Isso que eu amo o meu sobrenome, <risos> né? Mas Torres, que, quem foi o português? Caralho, quem foi o meu antepassado? Era um pedreiro é, português lá, pedreiro de, de Coimbra que é, construiu uma torre e falou agora meu sobrenome é Torres <risos> que eu falo Torres, eu faço Torres <risos> produzo Torres em tudo, em tudo Portugal será que não <risos> especialista? Será que? não sei, então... você nunca pesquisou isso? <risos> Nunca pesquisei, eu vou, vou me dar o trabalho de pesquisar Caraca entendeu? Torres, eu é. acho que a gente Deveria é, voltar Essa cultura de colocar é, Feitos Não apenas profissões uh -huh. Feitos das pessoas Então, por exemplo é, dê, Se dê a A, a oportunidade, caro ouvinte De se chamar Daniel Calvo aos 18 <risos> <risos> Entendeu? É, Patrícia Estrelinha Alguma coisa assim... O que mais? Nomes de coisas... É, Raíssa, medalha de ouro. Caraca, bom isso, velho. E... Mas aí... Sabe, Tadeu Chifres.
1: que <risos> eu <risos> <risos> tô tentando pensar em feitos, cara, mas
0: é difícil, cara. Não, não exatamente feitos, mas não precisa ser só feitos, mas assim, é, eventos importantes na sua vida. Mas... Meu caro Baeça, eu acabo de lembrar um uhum. que está intimamente relacionado com o nosso ser, uhum. com a nossa vivência, né? Que é o marco é, turístico de nossa cidade, porra. E é o melhor nome possível pra contar a história. Domingos Pinto Broxa. Meu amigo. <risos> Será que foi um feito dele?
1: <risos>
0: é um feito dele, pronto. <risos> Caraca, <risos> cara, cara, mas acho que não foi decisão não. dele, não Será que não foi? Porque ah. é, é, eu já reparei que pessoas com sobrenome Pinto têm uma fixação em passar ele pra frente. Será? Cara, que é verdade, é porque a pessoa poderia interromper. Vocês têm que parar de passar o Pinto adiante.
1: Vamos deixar esse assunto em stand-by porque ele é muito bom. E ele tem que ser mais discutido porque realmente a gente está falando da obra de um linguista, então faz parte do nosso cânone discutir língua. Então a gente pode trazer isso mais à frente para discutir sobre sobrenomes brasileiros. <risos>